0: Vamos falar hoje sobre a terra dos filisteus. Os filisteus eram um povo que... Não era muito... Patriota com os povos... Com os, os... povos, né? De Deus, no... No período de reis. E... Houve muita desobediência, principalmente na história de Sansão, da Lila mas o que nós vamos falar é sobre Filisteu e suas terras é importante o território da terra santa a terra dos Filisteus é propriamente até o território da Terra Santa, que muitos viajam, faz suas peregrinações, grandes objetivos para conhecê-lo. Vale a pena porque faz parte da história do Antigo Testamento e a história também dos hebreus, como a terra de Canaã porque é, ficava na costa ocidental de Canaã, os filisteus. Estendendo-se desde o rio do Egito, um pouco ao sul de Gaza, até Jope. A palavra palestina ocorre apenas quatro vezes como curiosidade, né? Para nós sabemos, sendo traduzida em outros lugares pelo termo Filistia, né? Ou Filistia. Quatro vezes, quatro vezes ela é mencionada, sendo traduzida, né? No sentido mais moderno, a Palestina ocidental Compreendia aquela parte do Jordão, o Mar Morto e a costa oriental do Mediterrâneo. A Palestina Oriental alargava-se até ao deserto da Síria. O limite setentrional era uma linha traçada a alguns quilômetros ao sul de Tiro, até Dan, e daqui pelo sopé do Monte Hermon, então, sempre na direção do oriente, e vai até ao deserto, o limite meridional era o ribeiro do Egito. O Ed El Arche, uma corrente de inverno que leva as águas do Miguebe para o Mediterrâneo. Se chama Ed El Arish, Estando uns 65 quilômetros ao sul de Gaza. É claro, hoje nós falamos mais na faixa de Gaza. Né? o território livre que tem entre a Palestina e Israel. A distância que vai de Dan ao norte até Beceba, Beceba ao sul é de 229 km. O comprimento da Palestina ocidental é calculada em 224 km, sendo aproximadamente 65 km, a largura média do Jordão ao Mediterrâneo. As principais características geográficas do país são a fértil planície que se estende do norte ao sul, ao longo da praia do Mediterrâneo, o sefilá ou terra mais elevada, em ambas as partes do norte e do sul do país. O interior montanhoso, correndo em todo o comprimento do país, do norte ao sul, o Vale do Jordão, compreendendo o rio Jordão. Os lagos do do Meron e do Tiberíades. Né? Os lagos de Meron e de Tiberíades. E o intensamente salgado mar morto. É um mar de sal. O Nigeb ou a terra do sul, ao sul da Judéia, e o deserto de Zim, conhecido também pelo nome de Arabá, o qual foi teatro de ação dos israelitas no último ano da sua peregrinação. Arabá foi o teatro de ação dos israelitas no último ano de sua peregrinação. A planície ocidental estende-se para o sul, desde a Fenícia até o Monte Carmelo. Monte Carmelo é um monte que muitos vão fazer sua peregrinação e eu tenho muitos conhecidos também que já estiveram lá. Monte Carmelo, um promotório que entra abruptamente pelo mar e continua depois ao longo do vale, florido do sarão. Vale do Sarão. Ainda hoje, imensamente fértil, quando a sua cobertura de areia, removida por meio de cavas, e a essa planície liga-se finalmente ao da Filistia, ou da Filistia, prolongando-se para o interior numa série de pequenos outeiros, que chama-se é o, chama o Cefelá. Até a base dos montes da Judéia. <risos> que nós vamos encontrar essa leitura em primeiro a Crônica, 7, cap... e versículo 28, e Jeremias, no capítulo 17, e verso 26. Zacarias também fala no capítulo 7, e no verso 7. Os montes da Galileia, montanhas de Naftali, são as montanhas da Galileia, chamam de Naftali. Elas compreendem-se de pedras calcária, são recobertos e tantas vezes escalvados com inumeráveis fendas e precipício. Né? Entre estes montes e as montanhas de Samaria está o famoso vale de Gisrael, Gisrael, né? próximo a Samaria, o qual forma um Triângulo Irregular, sendo a sua base o lado oriental de 24 quilômetros. No lado oriental. E ficando vértice, perto do mar, nas faldas do Monte Carmelo. E junto à foz do rio Quizon aonde nós temos algumas passagens que falam vale do Kizom. São terras ali onde foram executados os profetas e tal, e tal, e tal. É? De Baal, vale do Kizom. Em Juízes, citado lá em Juízes, no capítulo 5, em versos 21. Este vale foi o grande campo de batalha da Palestina, teatro de muitas lutas decisivas. Vale do Quizom, que também falamos em, em, em outro vale antes, né? E onde também foi o vale do qual os profetas de Baal foram executados o teatro de muitas lutas. Então, devemos procurar essa leitura lá em Gideão, procurar em Saul, na história de Davi, em Megido, em Josias. Né? Nós vamos encontrar essas batalhas. Dominando este notável vale e a Palestina estão os montes Tabor e Giboá. O monte Tabor e Giboá. Esse monte Tabor, muitas citações há nele, mas não vou entrar aqui porque já, é, já são Bíblias, já são estudo de oração. Nós estamos fazendo história, falando da história da, do dos, dos filisteus. Né? E o Monte os montes Tabor e Giboa, E entre as suas cidades eram mais ou menos importantes as de si, Sinem, Endor e Canaã. Naim e Nazaré. Essa cidade tinha influências relevantes a essa cidade também. Para o sul do vale de Jezreel, levanta-se o monte de Efraim. E o monte de Efraim, no meio destes alteiros de Samaria, no meio destes alteiros de Samaria acham-se vales muito férteis né, para a cultura, para as plantações de várias espécies. É um bioma, né, como se fala -se hoje, de fotossíntese, devendo especializar-se o vale de Siquém entre Ebal e Jerizim. Gerizim, na história, tem a sua destruição, a sua cidade, Aonde Jesus Cristo não quis ir visitar a cidade de Jeresim. qualquer momento eu vou também fazer um texto, uma matéria sobre a cidade de Jeresim. Jesus rejeitou, não quis ir conhecer Jeresim. Jeresim foi destruída, mas ainda hoje se encontra edificações é, arqueológicas provadas suas. São outro assunto de outro momento. Mas, mas as principais cidades deste distrito era Samaria. Né? E Tisá, Betel e Silo eram era as principais cidades. Mais para o sul, mais para o sul, ainda se vêem os montes de Judeia, da Judéia. Alcantilados, com, com são, formam um lugar de extrema segurança e poder. Um sítio próprio para a fortificação do Santuário de Jerusalém. Né? Então, é muito interessante nessas montanhas até Belém. E, e para o sul da cidade, Santa continua a região montanhosa até Belém e está ainda entre serras como Hebron ou hoje conhecido como Cirene é, é, uma das mais antigas cidades do mundo. Hebron, uma das mais antigas, uma das mais antigas cidades do mundo, né? Não é a mais antiga, é uma das mais antigas. Foi aqui, nessa cidade, em Manre, que Abraão conversou com os anjos. Hebron, Monte Hebron. Foi ali, né, nessa montanha, e hoje cria a Tiarba, o Hebron, e também também em Macpela um dos conhecidos sítios da Bíblia que ele foi sepultado. Entendeu? Abraão foi sepultado em Macpela, um dos conhecidos sítios da Bíblia. Porque é muito interessante, né, memorizar essas passagens. Muitos um perguntam onde Abraão foi sepultado? Moisés, todos sabem. aí Abraão? É? Abraão adquiriu essas terras. 40 quilômetros mais para o sul, em Beceba, acaba a terra montanhosa e começa o deserto, sendo este ponto e limite natural da terra, o deserto de Judá. Vamos encontrar a melhor explanação desse assunto falando em Juízes, capítulo 1, verso 16. É um território extraordinário, inculto, extraordinariamente inculto ao sul e ao oriente de Jerusalém. Prolonga-se pelo lado ocidental do Mar Morto, até as rochas duras e alcantiladas. Abundas em cavernas que são ocupadas por pequenos grupos de pastores errantes, a postura de escas, escassas pastagens. Terras parecidas com aquelas que são é citadas, ela é, ela é como é. É, citada na fuga de Moisés né? na fuga de Moisés Moisés foi um dos pastores como eu falei sobre o Juricó antes na, na história né? em outro live que Moisés foi um pastor que não teve ovelhas porque ele era um fugitivo então esses pequenos grupos de pastores errantes a procura de escassas pastagens. Por esse sítio habitam cabras montaneses ou monteses e os coelhos de rocha. Coelho de rocha, os coelhos que vivem nas pedras. Foram esses lugares e Teatros das, das Vagueações de Davi e em Endigedi, em ao Oriente se encontra uma, numa memorável ocasião Davi e Saul. O Vale do Jordão é uma estreita planície de, ter, de terreno igual, igual com 104 km de comprimento e que é formada de depósitos aluviais florescentes ali abundantemente vegetação tropical. É, aluviais ou aluvionar são minérios, aluvion, minérios distraídos que se extraem da terra, diz assim, ó, florescendo ali abundantemente, nascendo surgindo ali abundantemente, numa vegetação tropical. Vejamos que entre Davi, Saul, Abraão, Moisés e o próprio Jesus Cristo eram todos próximos ali, eram próximos. A distância que temos são as épocas, os períodos, os anos. Mas era uma região muito próxima uma da outra, um território pequeno. Não tinha grandes distâncias. No tempo da ceifa, que abriu, segundo o relato da Bíblia, conta, porque diz que era um tempo, é um tempo que o Rio Nilo degelava, o Jordão degelava, o Rio Nilo degelava, e as, mont... e as planícies eram inundadas sobre as águas das geleiras, plantavam o arroz e o trigo. Então, esse período se dava-se da colheita em abril. O rio engrossa consideravelmente por um motivo de derramamento das neves. O rio este, o rio engrossa que derrama as neves, derretimento delas das geleiras e enche as planícies de água. Tanto é nos montes do Líbano que há alguns nômades é, montanês falas hoje quando procurava a, a existência de Deus, existe Deus tem fé em Deus e dizia assim eu creio em Deus tenho certeza porque tenho certeza que as montanhas do Nilo se degelam assim como as montanhas do Nilo se degelam do Rio Jordão aos montes do Líbano e povoava Todas as terras com água, e eles plantavam. E Deus dava alimentação. Era o Deus da colheita para eles. Isso é uma analogia que a gente faz sobre o assunto. Porque Deus é Deus de promessas, é Deus de Espírito. Né? E, então, nesse tempo, ele dizia isso: derramamento, o derramamento, derramamento das neves do Líbano das montanhas do Líbano. É? Acredito que Deus é o derramamento do Espírito Santo. Aí ele era o derramamento das neves. Era o Espírito Santo descendo do monte do, do, do Líbano, sendo os animais ferozes, obrigados a sair dos seus covis e a procurar mais alto sítio. Aí sim eles ficavam livres desses animais. A sinuosidade do Jordão é tão grande que o seu comprimento é três vezes maior que a do vale pelo qual ele corre, o rio Jordão. O mar salgado, o seu nome de mar morto, data do segundo século da era cristã, era mar salgado. Desde 28 quilômetros da cidade de Jerusalém, apenas, né, uma salgada. Então quem faz visita a uma salgada, a Jerusalém, poderá percorrer mais 26 km da cidade de Jerusalém até o Mar Morto. Isso é chamado hoje Mar Morto, mas no tempo do Velho Testamento era é uma Sobre as suas tristes e solitárias praias, rendem ao cartilhar das montanhas. A água deste lago é tão salgada que nenhuma forma de vida organizada pode existir ali. Embora receba as águas do Jordão e de muitos ribeiros, a sua grande profundidade é a cerca de 340. 387 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, profundas, praticamente 400, 400 metros. Dá-lhe uma temperatura tão alta que as águas desaparecem por efeito de uma evaporação enorme, porque são são alcalinas, alcantiladas. Chama-se na escritura o Mar da Pranice. Lá em 2 a Reis, no capítulo 14, no verso 25. O mar salgado, está em Deuteronômio 3, e verso 17. Josué 3, 16, e 12, e 3. E o mar oriental também. Chamado lá em Ezequiel, no capítulo 47, no verso 18. E Zacarias também, 14 e verso 8. E pelos árabes, pelo povo árabe, é chamado Bar-lu, lu Bar o lago de Ló. O mar um, alcalinizado, ele chama de o mar de Ló. O lago de Tiberíades, Bar Tubarchi. Também é chamado por mar da Galileia ou mar de Genezaré. Quando nós estamos na palavra, há algumas pessoas, talvez, acho que foi Galileia, Mas de Zarei, uma e de Kineré. Então, são praticamente Bar de Tubarit, são todos relevantes ao é mesmo nome. É também chamado Mar da Galileia, ou Lago de Genizaré. E, se, e de Quineré, acham-se a 208 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. O Mediterrâneo fica a região numa, a, alta, todos os outros é abaixo dele. Então, sendo o seu comprimento de 20. Quilômetro ou 20 km, e a sua largura de 13 km, o curso do, do Lodoso Jordão, divisa-se bem nas suas belas e claras águas. É devido à sua posição, obrigado de todo, abrigado de todos os lados por montes, e estando num nível baixo o calor chega a ser intenso durante o dia. E por isso, acontece que violentas tempestades se desencadeiam quando pela tarde há uma rápida descida de temperatura. Cai a temperatura e logo o lago é muito piscoso. O lago de Miron, que Barreirete era o Rolê, acha-se também sobre o curso do Jordão, mas esse, esse um mais perto das da, do que o Mar da Galileia. entendeu? Então essa essa geografia histórica nós fizemos nessa live de hoje é para obter o conhecimento teológico, o conhecimento bíblico, o conhecimento da existência do mundo né, das civilizações desaparecidas e nós temos que conhecer algo mais para não ter dificuldades em interpretar a leitura da Bíblia porque já está tendo muitos debates hoje através do do mundo gospel que 87% dos evangélicos dizem, lêem a Bíblia, mas têm dificuldade de entender. E mais de 50%, quase 60%, dizem que quando lê e alguém ajuda explicando, explanando, é, dando um entendimento, se acha muito mais a certeza dessa leitura, da história. E muitos dizem, quando sozinho procura ler a Bíblia, sozinho, se fortalece, porque o Espírito Santo age e eles têm a força da oração. O conhecimento é adquirido através da fé. Eles têm de todos os lados que nós buscarmos, encontraremos apoio no Espírito Santo de Deus, ainda que nós saibamos quem é Deus ou não saiba quem é Deus, mas nós temos a fé estamos procedendo. Quando pecado, quando pecado, somos tentados pelo diabo. E quando arrependemos, se humilhamos, somos recebidos, tentados por Deus. Deus tenta nos salvar. Então vamos seguir a Deus através do Filho dEle, Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor e o Espírito Santo tome conta de todos vocês e de mim. Aqui fica mais um podcast de volta do Cifidel, Igreja Evangélica de Missões, trabalhando para a capacitação e o entendimento das Escrituras Sagradas. Fico com Deus e até a próxima.